0: 当寂寞袭来，心事无处倾诉。峰哥，我有个疑问，最近我男朋友对我特别冷淡，也不回我电话，也不回我微信，你说他是不是变心了
1: ？来吧，走进这里，电波里的心灵小屋
0: ，聆听城市上空最真诚的声音。亲
1: 情、友情、爱情
0: ，哎，儿子一接我电话就烦。身体不好，不给他看孩子，还损我，还不乐意。婚姻
1: 、家庭、情感
0: ，我婆婆老找我茬，大姑姐也在旁边煽风点火的，这家没法过了，我想离婚
1: 。生活、心理、工作，一一诉说。陈峰老师，哥们儿吧约我去北京创业，你说项目吧挺好，我该不该去呀、啊？相信陈峰，倾听你，了解你。帮助你，陈峰用声音温暖你的心灵，用爱为你情感解惑，用温暖给你心理答案
0: 。请守候温暖电波，每晚十八点，陈
1: 峰说。听众朋友，晚上好，欢迎您收听这一期的《陈峰说》，我是主持人陈峰。欢迎您下面的时间通过 FM 103.5 AM 945来收听每天晚上六点到七点半播出的《陈峰说》节目。那我们会在近期的节目当中啊，开启一个特别策划，陈峰在直播间邀请多位心理学专家、心理老师来到我们的直播间，来和大家探讨婚姻、家庭、情感啊各种各样的内容。我们邀请多位心理老师，从自身、从心理学、从他们多年的从业经验当中，来跟大家中心思想分析幸福密码，解读幸福。我们今天邀请的就是省内著名的心理督导师，国家二级心理咨询师，有多年的从业经验。而且大家可能不了解什么叫心理学的中德班啊，中德班真的培养出来中国著名的心理学大师，比如说我们哈尔滨走出的这些苏小波老师啦，这个刚才我以前在节目当中大家多次提到过我的偶像李子勋老师啦，中国著名的这个情感心理作家毕淑敏老师啦，其实都是这个中德大师班出来的。我们的今天要邀请的这位老师也是这个。中德班的一位，我们黑龙江省的不多的心理督老督导师之一。然后呢，陈峰和我们这位老师已经见过多次面。我们今天邀请的是杨真燕心理咨询机构主任、心理咨询老师杨真燕老师。杨老师你好
0: ，哎，你好，陈峰，听众朋友大家好。呃，今天能在这儿跟陈峰一起跟大家聊聊天儿，感到非常非常的高兴哈。嗯
1: ，杨老师，呃，实际上平时呢是做心理督导师。其实有的听众朋友就不懂什么叫心理督导师哈、啊。我做这二十年，虽然不是这个。呃，考了心理咨询证的啊，专门的这个接诊的，但是实际上我解决了非常多，而且我也在这个专门的心理咨询中心，也是在专门接待啊情感、婚姻的维情啊，以及这个很多的情感障碍的问题。其实我们知道，因为心理老师遇到一些个案或者是问题的累积之后，他也需要一位人来帮他去做疏导、做调解。那这个。给心理老师来做疏导的，就叫心理督导师，我可以这样说吧？嗯
0: ，一部分是这样的。嗯嗯
1: ，所以呃，杨老师的从业经验非常非常的多。我有的时候担心杨老师这个说出来的很多的词汇会,会特别的深啊，所以今天我们可以言简意赅，然后呢深入浅出的来聊一聊。我们今天要跟大家聊的就是拓宽幸福的层次。你会发现，生活本来可以更幸福。这个话题听起来特别的专业，实际上我们聊的是幸福。而且大家呢，去呃简单的了解一下幸福的概念，实际上它分很多的层次，分很多的维度。比如说满足、快乐、投入和意义啊，这是心理学大师把快乐分为浅层次、深层次的不同。而我们老百姓实际上没有分的这么多层次。我们老百姓实际上就是可能幸福上，我们可以从事业，可以从爱情，可以从生活，可以从友情，可以从很多的方面都可以获得幸福。甚至有的时候，经常有人问我，说什么是幸福？我觉得这个对于不同的人生的阶段，他的身份不同的时候，幸福有的时候杨老师其实也不同。其实可能你说一对中年夫妻，他就认为上有老下有小啊，父母身体健康啊，然后呢母慈子孝啊，事业顺利，他就认为这是最大的人生幸福。但是，可能作为一个年轻的小情侣来说，虽然两个人穿着非常简单的衣服，也没有什么名牌，两个人就一起缩了一根冰棍。那个对他们来说其实都是幸福，是的所以，是的所以杨老师，首先您来跟大家解读一下幸福的这个我们能够听得懂的浅层次的各个方面的含义。嗯，好啊，好啊
0: 。其实如果说起幸福来啊，那我们就一定的说感觉哈，因为幸福呢，永远是在感觉层面被我们感受到的。那刚才陈峰也说哈，呃，你看如果是中年人。上有老下有小的中年人，他们感觉幸福的，呃，内容可能是，呃。老人是健康的呀，孩子成长是好的呀，我的事业是顺利的呀，哈、嗯，嗯
1: ，老百姓会说话了，钱还够用啊，
0: 哎，是呢是呢，<笑>但是对于小情侣那就不一样了，嗯、然后对于，他们就是甜蜜，哎，是呢是呢，他们好像想的没有那么多、嗯，他们只要是彼此相爱，那他们真的就很满足了，不吵
1: 架就是很幸福
0: 是的、嗯，那要是在对于青春期的孩子呢，可能也有。更不同的意义，对于小不点的小朋友的话，哈，那感觉就更不同了。所以每一个人在不同的年龄段，在不同的感觉里边，对那个幸福的感知啊，是没有一个确定内容的哈。嗯。但是对于不同的人，他感知到幸福，呃，这个多少啊？是可能跟他的那个感觉系统相关的哈。我们经常会说，一个人呢就在自己的那个感觉系统里边，当他跳不出这个系统的时候，他感觉幸福可能相对就比较少一些，可能就会觉得生活里边的挫折多一些，困难多一些，让他感觉到不好的感觉多一些。但是我会发现呐、啊，你看，随着我们社会的发展，呃，这么多年我们生活越来越好了哈，呃，陈峰可能比我还小几岁哈，呃，在我小的时候就觉得吃个馒头那是一个奢望啊，然后你说买一件新衣服，然后。自行车都很难很难的，说有一个自行车哈。现在你看，我们家家有汽车，然后我们生活水平不断的在提高，但是我们幸福的指数呢，好像当我们嗯谈论起幸福来的时候，好像很多人都说幸福什么呀？幸福天天在忙碌着哈
1: 。对呀、啊，因为你小的时候你吃不饱饭的时候，那时候我们都是凭粮票的，就是我是七零后嗯，嗯，七十年代生人的那个时候都是油凭票、粮凭票，买菜也要限量供应的。嗯嗯那个时候就觉得能吃一碗红烧肉就是最大的幸福。
0: 嗯，是呢，是的。对呀、啊嗯
1: ，但是现在就不一样了，嗯、物质上的更多的东西，可能就会觉得，嗯、呃，幸福的层次要更多一些
0: 。嗯，是这样的。所以好多人呢，呃，在物质上好像获得了很多，也不觉得幸福了。然后可能那个幸福追求起来就感觉蛮难的了哈。嗯。啊，其实生活当中我们有特别特别多的例子啊，呃，比如说，嗯，一家人呢现在整个条件特别好的哈，前两天我的。一个朋友啊，呃，说十一了嘛，一家人都出去呃自驾游，然后带着父母亲，带着孩子，然后夫妻两个去自驾游。本来走的时候是觉得非常好的哈、啊，就是十一了，出去看一看景色，然后自己开车，呃，觉得蛮好的。但是这一路上四天游回来的时候。整个家里边的人都不开心，老人也不开心，孩子也不开心，这个夫妻两个更是不知道怎么做才能让这个家庭感觉到这个幸福哈。嗯、呃，是怎么个情况呢？就是，呃，孩子在这个过程里边，他有很多浪费的情况。啊、呃，买了很多小食品，然后吃两口就扔掉了，不要了。嗯、呃，说这个水好喝，那个水不好喝，然后到那儿找住的地方，孩子也说，哎呀，这个不行，脏，那个不行，呃，不喜欢。然后老人家心里边就憋了一股气。去的路上，老人家叨了两句，但是孩子的爸爸就调和嘛，哈，做一个中间的桥梁调和，啊、呃，说那个不要紧的，不要紧的，这点那个回头我吃了，然后回头那个我就打扫了哈，然后老人家也不好再说什么了。但是真的。然后呢，呃，在后来住宾馆呀，呃，怎么去旅游景点啊？然后要不要坐那个电瓶车呀？就是好多这样的事情里边，孩子跟老人的感觉就不一样了。然后这对年轻的夫妻啊，就一直在做调解者哈、啊，呃，因为他们还是一个呃心境蛮好的这样的一对夫妻，他们一边安慰着老人，一边跟孩子说着道理，就平衡着这样的一老一小的关。关系，他回来跟我说说，哎呀，可奇怪了哈！平时不出去的时候吧，你说老人在家跟孩子也很好，然后孩子呢，好像对老人也特别好，但是这一出去发生了一些跟家里边不一样事情的时候，一下子那个矛盾就爆发了
1: 。其实我觉得这样的问题其实很常见，也会经常的有。我们家里边，你说我我老父亲都七十多岁，七十五六岁了、嗯嗯，他有的时候会跟我外甥女儿争一点这个小零食，嗯，我就会觉得，哎呀，就像老小孩和小小孩一样。其实，我们今天聊幸福的层次，其实有的时候你就会觉得，嗯，有矛盾很正常，但是矛盾化解矛盾，实际上家庭其乐融融了，这就是我们想要的幸福、嗯
0: 。对呀，对呀，对呀。所以你看啊，就是老人呢有他的那个感受系统。孩子呢，也有他自己那个感受系统，两代人的经验完全完全不同的，然后他们对于物质上的要求也好，对于呃我要去玩什么看的这个景观也好，他的整个感觉都是不一样的。嗯，然后呢，中间的这个夫妻俩恰好就带着老人和孩子走出他们各自原有的系统。然后让他们能够感受到生活里边那些好的东西哈，呃，回来以后也是在聊这个事儿的时候，也在说老人也有了好多反思，就是看似好像出去这一趟大家没有那么顺利的一个感觉，好像是老人也会有不高兴，孩子也不高兴，但是回来他们家一家谈了以后，就会说哦，以后我们要是再出去玩儿，再做这样的事情，可能老人说我要在哪方面做个改变，孩子也要说啊，原来爷爷他们那个时候经历的是这样的事情啊。那我都不知道呀，然后在这个走出自己感觉系统的呃这个心灵之旅当中，他们可能对于幸福的认识，对于生活里边那些怎么能够让自己感到快乐，并且理解别人哈，当然这个就是刚才陈峰说的那个意义啊哈，生活的意义，做事情的意义，然后他们的幸福感可能就会变得不一样了
1: ，嗯。呃，杨老师聊到这儿，我来这个问一些问题啊。这个正好我们今天录这个幸福的话题，有听众朋友就在我们的微信公众号上发来这样的问题。这个问题是什么呢？就是一位已婚的女性，她说本来啊认为我嫁给了爱情，我老公对我特别特别的爱啊，每个月把所有的工资奖金全都交给我啊，各个方面也都做得特别好。嗯。但是唯一的一点让我受不了的就是他没有时间陪伴我。嗯、呃，他现在三十多岁啊，在单位是中层领导。然后呢，他希望在自己，呃，有限的时间当中，能够位置做得更高啊，事业上追求的更高，然后赚更多的钱。他认为男人应该赚更多的钱，才是对家庭的更有责任感。但是我真的用不着他赚那么多的钱，我在物质上的要求没那么多，我就希望他能够天天陪着我。你看，晚上我希望他跟我一起看看电视剧啊，然后跟我一起两个人小夫妻的那种甜蜜。但是他现在几乎每天晚上十一点多钟才下班，下了班之后回来就几乎我给他热一碗汤他就睡了。你说这个我真的不想要这样的生活，我已经实在压抑到没有办法说了。但是我又知道他也没有办法改变。你说这种状况该怎么样呢？
0: 嗯，对呀、啊，这也是好多夫妻常见的一个状况哈。嗯。嗯丈夫非常忙，他还好啊，丈夫还在本市工作哈。嗯。有一些可能丈夫是在外地工作的，可能真的十天半个月也见不到一次面的。那这个可能真的就是我们现代社会生活的一种状态了。嗯。那这种状态，如果我们对他认识的不够的话，我们就会把自己的那种。呃，内心的需要强加在这样的一种客观事实上
1: 。对，其实我插一句话，这个夫妻两个人想要的幸福是不一样的。对的。呃，妻子想要的幸福就是两情缱绻，嗯，两性依偎，然后天天甜蜜，天天过小日子，嗯，就觉得可能就挣个四五千块钱就可以了，嗯。但是丈夫认为，男人应该主外，应该主事业，应该赚更多的钱。这样的话，一个是社会地位，二一个是收入。然后男人认为，呃，有财产了，有收入了，这样的话，幸呃家庭才能够更幸福、更稳定。嗯，他认为在自己老之前要赚更多的钱。你不能说这个男人这样想就不对。但是也不能说这个女人就不对，但是他们俩的幸福的标准就不一样了。啊、这个时候，杨老师应该怎么做？嗯
0: ，这就说到了男人和女人的感觉的不同了哈。啊，这种不同啊，还真的是蛮让人头疼的一件事情。呃，那如果说到这儿的话，那夫妻之间的沟通可能就是一个非常非常重要的一个手段了。如果夫妻之间没有那种沟通、彼此了解，去共同经营这个婚姻的话，那他们这种不同就会持续下去，就会影响到生活。火，但是如果妻子有了这样的一个感受，她跟丈夫说了，然后丈夫也把自己的感觉说给妻子的话，那两个人就会把自己过去的经验呀，呃，跟现在的这个客观事实连接一下。因为好多的时候啊，我们为啥会觉得痛苦，会觉得不幸福呢？我们在某一点上就在过去的经验里边，然后我们不去看现在客观事实是什么。那你看，呃，这个妻子说。嗯，我不想要你赚那么多钱，我只希望你能多陪陪我，我们两个人就是甜甜蜜蜜的过小日子哈。但是当他真的去过那种小日子的时候，他可能又会在小日子里发现很多不满意的地方
1: 了。嗯啊，其实夫妻两个人，比如说丈夫，呃，现在在忙事业，他们两个人没有什么大的拌嘴，但如果天天在家里边这样的，你你搂着我，然后看电视。实际上就会有一些问题暴露出来
0: ，一定会的呀。
1: 对，所以其实我想说，人的欲望是永远没有办法满足的。是的，是的。我相信，就这个丈夫，如果事业突然哪一天出现下滑。单位没那么忙了，天天在家里边待着了。这个妻子有没有可能会说：“你瞅瞅别人的丈夫，你看人家天天又奔事业又奔钱、嗯，家庭条件越来越好。你瞅我老公啊，一开始都还要挺行，现在就天天守在家里边过日子了，他也没有一个男人那种打拼劲儿啊。嗯，他也不求改变自己啊。嗯、对呀。”啊、又会有这个
0: 问题出现，对呀、啊，对呀、啊，所以这个呢就涉及到了一个人对幸福的那种呃说马斯洛的那个几个层面了哈、嗯、啊，你看我们在呃物质上获得满足的时候，衣衣食住行我们都可以了，然后好像我们就需要精神层面的了，就需要爱人陪陪我呀，我们有些甜蜜的感觉呀，共同做一些事情啊，但是当你物质层面满足的时候，就不意味着说你这个物质层面已经稳定到。什么都不用干了，然后你们夫妻俩就可以甜甜蜜蜜的去看个电视剧呀、啊，去躺一躺啊，搂一搂，抱一抱，这样的日子就可以这么做了。好像还是不行，因为一旦停下来，这个物质又动摇了哈。嗯
1: ，所以人的欲望有的时候就这样的。呃，杨老师，因为我不是专门做的是心理节目，我做的是情感节目嘛、嗯嗯，所以我经常在我的节目当中啊，用一些比较浅显的老百姓的话来做一些比方。嗯。比如说，我经常会说，在恋爱前或者是在结婚前，女性选择了一个她很喜欢的这个人，我把它做一个比喻，比如说你爱上了一个巧克力味的冰激凌，嗯
0: ，
1: 结了婚或者是恋爱达到一定时间了之后，你就希望这个巧克力味又吃出来草莓味儿，又吃出来香草味儿，又吃出来什么别的味道了？为什么？嗯，他就是郭靖，他比如说他就是一个巧克力味的冰激凌，嗯，但是。结了婚之后，你就发现郭靖不行啊！你太木讷了，你也不跟我沟通，嗯、你也不会甜蜜，你也不浪漫，嗯、你长得也不帅、嗯，你条件也不好，嗯、你也不奔事业，你就一个月挣这三千块钱、嗯，你就这个小富即安了、嗯，然后你也不去折腾，不去上进，不去改变，是、嗯、的，受不了。嗯，那你说这个时
0: 候，这个时候
1: 是这个男性出问题了、嗯，还是这个女性出问题
0: 了？嗯，在这个时候，首先是两个人的沟通出问题了。呃，因为那个女人她会在自己的感觉里边没有跟这个男人交流清楚，然后这个男人呢没有感觉到这个女人的需要有所变化。实际上，我们每个人内心里什么都有的哈。嗯、你说，不管是杨康也好，郭靖也好，还是呃忽必烈也好哈，就那里边的我们内心那里边的所有的这些情感的行为的思想的内容都有的。就是这个女人她要什么的时候，她没有跟这个男人说清楚，这个男人。也不知道这个女人的需要已经改变了
1: ，但是我我打断一下，嗯，比如说你丈夫就是郭靖，嗯，你就跟他说出你的需要，你想让他变一点杨康，变一点欧阳克，变一点浪漫，嗯、他也变不出来呀。嗯，他就是那种秉性的人呢
0: 。呃，这个看似说变不出来哈，实际上如果我们，呃，交流的比较好，表达的比较清楚，还是可以的，还是可以的。就是,但是
1: 你看我，我我们都了解郭靖是一个什么样的性格的人。嗯，嗯你想让他变得特别有情商、嗯、啊？过生日的时候给老婆买一个礼物，五二零的时候发个红包，这个情人节的时候再做点什么？嗯、您觉得？真就是百分之百的郭靖的原汁原味，他自己可能他就真就做不到
0: 啊。如果是说从这个男人的角度的话，他可能不想改变这些，嗯、他可能不是
1: 不想改变。我说，如果他就是这种特别木讷的人，他就是他也想改变，他就做不到
0: 。呃、啊，为什么有这样的人啊,啊,啊。嗯
1: ，因为有一些男性他真的是粗枝大叶、嗯。嗯，你像比如说我们了解黄蓉是一个特别机灵的人。嗯,嗯啊，他什么都能够想得到。嗯，但是。他最后为什么找了郭靖这样一个人？可能是因为他踏实憨厚。嗯，但是真的承认，郭靖真就不明白杨、呃、黄蓉在想什么。所以呢，郭靖这样的男人，就是可能黄蓉也在努力的试着去改变他，改变，改变，改变，改变十年，他还是郭靖。嗯。那怎么办呢嗯？嗯
0: ，呃，那就是说这个改变里边会有两个方面啊，一个方面就是这个黄蓉啊，他心里的那些需要符不符合这个现在的这个客观事实？如果不符合的话，那他这个需要就得有一些改变了哈哎。哎，另外一个就是他跟郭靖在表达他要改变的这些内容上，他到底以了什么方式？有好多的人他就会用压力的方式哈，强迫你、压迫你，然后你去做一。些。些我需要的感觉，无
1: 理取闹啊，吵架呀、啊，哭啊，离家出走啊，就一哭二闹三上吊，全来了。对
0: 的，对的，对的，最多的是指责，天天指责，天
1: 天唠叨、嗯。你知道我作为男人，我就总结啊、嗯，我最烦的女人做的事儿就是、嗯：一，天天管着我；嗯、二，天天跟我这事儿那事儿、嗯；三，一问一整就问我，约束我，你在哪儿啊？你干什么呢？你还不回来嗯？嗯，就烦这些
0: 。是这样的，是这样的。嗯、我好多的男学生他们都跟我抱怨说。我最讨厌我老婆说的一句话，就是“你从来没有什么。”他说我，我一听这话我就火冒三丈。我做了那么多，他看不到，然后说我从来不怎么样。哈，嗯,嗯，实际上我们要是真的。了解了爱人，也了解了自己，也衡量了一下这件事情，我的这个需要确实符合现在的这个客观事实。如果我们在哪些方面、呃、改变一点的话，我们都能彼此蛮幸福的，那就跟他说清楚，并且呢，呃，要用那种呃奖励的。呃，欣赏的那种态度去对待那个人，不管他是丈夫还是妻子，在这方面你都可以有一个好结果的
1: 。所以就是不要做作女
0: ，一定的。
1: 对，就比如说像陆小曼那样的，嗯、最后把老公徐志摩都给作死了。是
0: 的，是的。
1: 就是有的时候，呃，比如说发现另一半就是郭靖。那你就时间长了之后，你就服了吧，他就是郭靖，他、嗯、就是巧克力、嗯，你吃不出来香草、嗯，吃不出来草莓，吃不出来奶油，他、嗯、就是巧克力本身、嗯。那你就改变自己吧。对。但是如果你说，对不起，我就受不了巧克力了，嗯、我就是要离婚，行不行？也行，因为你当初选择错了、嗯。啊，所以这就两种，要不然我忍不了，那我要分开，可以。嗯，只要你是负责任的，你是对得起自己的，嗯、把家都照料够好的情况下，我们不是主张说就必须忍不能离，其实也可以。对，只要你是负责任的，别这个看着一个，然后你就喜新厌旧的那种啊，不负责任的不行。然后二啊，有的时候你的这个欲求。是应该改变和减少一点，是这样的。你不能说你闺蜜啊找了一个又帅、条件又好的一个老公，然后你回来就叭叭叭叭叭叭，你就觉得你丈夫哪儿都不对了。嗯啊、嗯，然后三不要老比较，哎，女性的嫉妒心理呀、啊这个嗯，然后这个比较啊，动不动老觉得别人家的好啊，嗯、动不动出去就连隔壁家她也要比较啊，嗯，然后三不要老善变。一开始你觉得老公可好了，时间长了之后你就发现老公这个怎么怎么地了，这块没做到，那块没做到。其实男人为什么烦女人老唠唠叨叨？因为男人会认为你那个叫管我、约束我，但女性会觉得我就是在沟通啊，难道不能讲话、不能沟通、不能讲我的诉求吗？我是觉得诉求可以讲，但是你讲太多，就不是在讲诉求了。是这样。就比如说我跟杨老师，我今天我说杨老师。哎呀，您特别美丽，特别漂亮，特别优雅，知识储备特别好。但是杨老师就明白了，其实我是想讲你的缺点。是的呢。我今天讲出了一个、嗯、啊，比如说我说了您太空中楼阁啊、嗯，然后我再讲一个，行了。嗯。但是如果杨老师，我我虽然语气很客气，但是我讲了你一百个缺点。<笑>你还跟我聊吗<笑>是
0: 、啊是啊？是啊，是啊，
1: 你就会觉得你什么意思？啊、你针对我吧，嗯、你故意的吧、嗯？这个时候你就会反
0: 抗。是的呢，嗯，所以我们好多男人都说呀，说我老婆可有一双发现的眼睛了，但是发现的是啥呢？我的不好，我的不对，我哪哪不如别人哈，呃，就是我做的那些好，我做的那些呃让他开心的事情，好像他通常都记不住，所以这个可能也不光是就是夫妻之间或者情侣之间哈，嗯，他可能是我们人和人之间都该去关注自己的地方哈，有的时候我们那个感觉呀，如果不留意，他就变成了。呃，让人觉得，哎呦，你好挑剔呀、啊，哈，呃，怎么我做的那些好你都看不见呢？我一丁点不对的，你就放在眼里，放在心上，并且放在语言里边，哈，呃，这样的话，哪有幸福了呀？
1: 呃，所以其实我刚才说的这个话就是，沟通可以。提建议找对方的缺点可以一注意数量，是的，不能把对方全盘否定，是的。二一个讲究频率，就不能老没完没了说，是的。就你妈妈，你觉得你妈妈不可能害你吧？不可能，你妈妈就看不上你吧？就你妈妈如果一直说你这个，说你那个。你不也觉得我妈是不是不是我亲生的吗？对呀、啊，她
0: 爱我嘛。她、嗯、每天都在挑我的毛病，然后她觉得我这儿不好那儿不好，是不是我天生就是一个不好的人呢、嗯？然后可能觉得整个外面的这些人是不是都看到我的那个不好了呀、嗯？啊，如果是这样的话，那这个人他可能真的就没有办法也看到别人的好或者看到自己的好，这样的人就没有什么幸福了哈。嗯、呃，怎么说？呃，如果是。我们说打开自己的那个感觉系统的话，可能我们真的就要跳出过去的经验，因为好多人呀、啊，不管是男人还是女人，当他们过于挑剔的时候，可能都是因为在他过去的经验里边有一个人曾经这么挑剔他。嗯。也曾经对于生活里边发生的那些好事儿，并不是能够感受得到的，然后对那个坏事儿啊，总是担担心受怕的哈。其实你说挑剔的那些人，他们真的是不好吗？真的是，呃，对人有那么多恶意吗？未必的啊、呃。那些人心里边，他更多的可能是恐惧。就是我刚才说的哈，我那个朋友的父亲呀，嗯，就是一个非常好的老人家，但是他特别害怕说我们。每天都这么浪费呀，然后不好好的生活呀，这日子将来回到我们年轻的时候呀，就是在他心里边的那个恐惧，孩子们是不知道的。那老人家怎么样让他？能够跳出来呢，能够知道我们现在的生活，它是一个发展的哈，是一个发展的。这个发展如果没有特殊情况，他不会去倒退成老人家担心的那个样子的哈。然后小孩子他可能在心里边对这个事情是不了解的，那他也得跳出这个系统来。那夫妻两个之间也是这样的，我对丈夫有那么多的一个期待，呃，他挣钱了，我觉得是个蛮好的事情，但是他陪我太少了。哎、呀，丈夫说：“哎呀，我每天这么辛苦哈、啊，然后他在家里边也不过就是帮我收拾一下房间，然后他每天嗯、呃、可以去干自己的事情，然后他好像还不满足。我不求别的，我就求他满足
1: 。其实我觉得。”这个问题就应该让丈夫在家收拾一整天家务，带带孩子。<笑>你尝尝那滋味我敢保证比坐一天办公室累得多得多。嗯，你说的怎么那么对你就像这个春节大扫除、嗯，我从早上一直干到晚上，你试试，那可真是腰酸背疼啊！是的呀。其实女性，你看，人家白天也上班，人家回家来，然后洗衣服、收拾屋子、做饭、带孩子、照顾老人。男人回家往往啊，我不能说所有男人，往往什么都不管。嗯啊，甚至认为说带孩子这些就好像是女人天经地义该做的事情
0: 。是的，大部分人都是这样
1: 的。其实我觉得，呃，我前两天这个节目当中也因为最近一直在录啊，很多的老师，包括像柳红老师啊、李云鹏老师啊、嗯、这些很多女性老师都达成一个共识、嗯，就是女人不是不能做家务，而且女性有的时候也会觉得，男人没事扎个围裙老在厨房里边转，好像不不男人。对的。嗯，我不是非得让你做。我是希望我做了，你心里边有，嗯，你来感谢啊，你说两句话，你说一声啊，老婆。太辛苦啦，怎么怎么样？然后这个快，我我给你整点好吃的，你犒劳我一下。就女性有的时候就要这种东西，被尊重、被重视。是的，是的，嗯
0: 、是的。也许真的这是女人的一个蛮深的一个需要哈。嗯。呃，有的时候呃就累的呀，就是好像身体上都已经承受不住了，但是老公的一句好话呀。就又去干了哈，啊，就是女人她获得价值感，实际上更多的是通过爱人给的那些语言。好多女人就说，我真的希望我老公甜言蜜语，然后老公说。我怎么会甜言蜜语？我不会。这个时候，妻子可能就会蛮失望的。嗯嗯，
1: 是这样我们这个话题呢，先聊到这儿啊。稍后呢，进一段广告信息，半点广告之后回来，我们继续来聊。就比如说啊，妻子干了这个活儿，丈夫应该怎么样才能够让我们这个幸福感能够更多？你幸福，我也幸福。稍后我们和杨真燕老师啊继续来聊这个问题。